0: 嗨， Hi, 你好，我是小鹿。出去玩了一圈，心情还挺好的。但是工作很快就能消磨掉你这个出去玩拿回来的这个快乐。为啥？啊？我们给你举个例子啊，就是因为我们是做 UI 设计的嘛，会频繁的跟前端的同学去合作。啊，合作的过程中，就我们会跟不同的人合作，不同的人有不同的性格。最近碰到一个哥们儿，哎呀。就是你跟他合作，你跟他去讲这个 UI 里面的细节，就是设计稿上的这些细节，然后在实现上去问他的,的时候，他说：“哎呀，这这这不行，这个实现不了啊！就之前也没有这么做的啊，就是就他会拒绝你，你知道吗？而且就是那种特别懒散的那种状态，然后跟你聊天也是那种懒散的状态，就搞得人心情特别的不好。”但是这个他也不只是让我心情不好，就这个人整个大家对他的风评都不是特别的好。我就想起之前合作的一个同事，然后也是前端同学。你在跟他合作的时候，你去跟他讲一个交互点，他会想办法去给你实现。他说：“哎，他说啊，他说这个好像就他首先会认可你说啊，这个好像更符合用户的习惯。”嗯，实现起来确实有难度，但是我可以想想办法，我们试一下这样行不行？然后他就会找几种方案出来，就会跟你聊说哪种会好一些，就你能感受到他是在很真诚的在跟你沟通，并且反馈给你的其实是一些特别积极正向的信息，让你就会整个人觉得跟他合作比较顺畅，也会比较心情也会比较好。那说到这儿，我其实就不得不说，为什么同样是人，给人的感受就是不一样呢？就涉及到一个词叫情绪价值。那你可能会说，什么叫情绪价值啊？你看啊，就是从这两个人我们来判断，他们两个人，我觉得给到你的情绪应该是不一样的，对吧？其实这就是情绪价值，就是一个人影响他人情绪的一个能力。两个人对我情绪其实都是有影响的。第一个人，我理解为他对我的影响就是一种负面的，然后消极的，让你觉得什么都特别难，什么都很不容易。但是另外一个呢，就是积极的、快乐的输出，然后努力想办法那种状态，完全是不一样的。这也代表了这个情绪价值的两个方向：一个是积极的情绪，一个是啊、呃、比较消极的情绪。那消极的情绪其实就是情绪价值比较低，像积极的这种的话，它就是情绪价值比较高，能够给你提供一个比较向上的、积极的这种状态。那你可能会问说，情绪价值都有哪些因素能决定啊？我能想到的啊，有三点：第一个就是我们的感受力，也叫感知力；第二个就是我们的情绪张力；第三个叫钝感力。你说你这词儿好像说的有点听不懂哈，没关系，你听我给你讲啊。第一个叫感受能力，也叫感知力啊，就是别人的情绪我们能不能感知到？其实这个也是属于情商的一部分。如果说一个人的感知能力比较强的话，他能够很快的察觉到对方的这个情绪，然后根据对方的情绪呢，做出一些合适的反馈，能够促进双方这种啊情绪的交流的流动性所以我这么说，其实你也能理解，对吧？可能第一个人他本身并没有，嗯，恶意，或者是，嗯，有一种，就是可能我理解的是抵触情绪，实际上是没有的，也许是没有的，我不能说实际上是没有的，就是他可能本身就是一个这样的人，所以在流露信息的时候就是这样一种状态，然后他也对你的情绪没有感知，也没有积极配合。所以才会让你觉得，嗯，特别的不舒服。但这个人本身可能对于别人的情绪，他就没有那么强的感知力。嗯，比如说哈，在需要安慰的时候呢，你的男朋友可能正在低头玩游戏，也不知道你这个情绪需要安慰，就会导致你有一种被冷落的感觉。再比如说，可能啊，女朋友想说，哎，你能不能快点快点夸夸我啊？这种需要被肯定的这种需求。但是呢，对方就没有感知到这种情绪，还是在那儿自以为是的夸夸其谈，然后说自己的一些啊客观评断、啊，让对方在情感上会感觉很受挫，大概是这样一些吧。其实普遍来看，就感知力这个事儿，男性的感知力相对而言啊，其实会要弱一些。就比如我们老会听说，哎，呀，我也不知道为什么，这女朋友莫名其妙的就生气了。哪有那么莫名其妙？就是你不知道他这个情绪是什么，你没有感受到，所以才会有这种感觉。第二个就叫情绪的张力，情绪的张力，你可以想象一下，其实就是我们平时在表达情绪的时候是一种什么样的状态。一般人在表达自己情绪的时候，其实是比较富有感染力的，喜怒哀乐都一样啊、嗯。你跟这样人在一起的时候。你能明显的感受到他的快乐啊，他的不快乐，其实你都能明显的感受到。这些人呢，有一些人就天生的就是演说家，有一些人天生的就是别人的开心果。这种人不管是说他在酒桌上啊，还是在这个运动的时候啊，只要有这个人在，你就能感觉到周围的整个氛围就特别的有活力，特别的有趣儿。但是和这相反呢，就是情绪张力这种比较弱的人呢，嗯。就是你感知不到他的情绪变化，然后整个看起来可能，比如说觉得，哎呦是个老实人呐、啊，哎呀是个乖乖女啊，会有这种标签嗯，他们本身可能不知道怎么去调动这个氛围，也不太去擅长做这样的事儿，所以这样的人你跟他在一起相处会感觉到有一些乏味。第三个叫钝感力。钝感力好像会觉得跟敏感其实是相对的嘛，但是钝感力本身它的特点就在于说，别人的情绪是别人的啊，不是我的错，我就是要稳住自己，我不做接盘侠，它本身就会能够很好的去识别这个情绪，而且不容易被别人去带偏。你从字面上看，虽然觉得这个钝感力跟感知力好像是矛盾的，但是不是的，这两个其实是相辅相成的。嗯，总体来看，就是一个能够提供高情绪价值的人，他一定是在感知力、情绪张力和钝感力方面都是比较强的。整体上，他就会带给人别人就是一种比较舒服的、比较愉悦的、比较稳定的一种情绪，让你感觉跟这个人相处很舒适。另外就是有人就会总会让你感觉这种别扭、生气、难堪的这种情绪，这这个人他其实给提供的情绪价值就是比较低的，比较向负方向走的。这个情绪价值其实我们在方方面面，只要跟人打交道的时候都会涉及到，比如说工作，比如说啊亲情、友情、爱情，其实都会涉及到这个情绪价值。那关于情绪价值的理解，我们怎么去做？啊、嗯，我觉得不要陷入误区啊。首先，提供情绪价值，并不仅仅是去赞美，当然赞美肯定是其中的一种啊。但是如果仅限于做这种浮夸的赞美呢，那你的这个层次可能就有点浅了。就如果你没有到一定的程度啊，很容易出现这种给人的感觉不真诚。或者是给人一种感觉，好像口蜜腹剑的这种状态，所以这个其实还是挺挺有学习的空间和技巧的。第二个就是情绪价值，它不是讨好和取悦，我们并不是去做一些跪舔的操作，我们其实要做的是在平等的基础上去提供给别人这种情绪价值啊。这种平等就是说，你不要贬低自己去抬高对方啊，你也不要说把自己去轻视了啊，让对方觉得哎呦，嗯，我对你这个非常的重视，让对方觉得会留恋什么之类的。恰恰相反，如果你不能把自己和对方放在一个平等的关系上，嗯，你提供的更多的情绪价值其实是有问题的，你是不断的在通过突破自己的底底线原则来去讨好别人。说完一些这个嗯偏的方向，我想说说这些情绪价值到底有多重要。就像我前面提到的，这个同样是跟前段合作两个人，你你会愿意跟哪个合作呀？你肯定是更愿意那个能够跟你积极配合，然后多去思考，给你一些正向的输出，大家一起去努力把这个事儿做好的人，你肯定是跟这样的人更愿意跟他合作的，对吧？这、就是工作的合作上。那另外说。其实更多的就是，两个男女朋友相处，两个男女朋友相处，怎么才能够稳定的、长久的、持续的在一起？这里面能够提供情绪价值是一个非常非常重要的点。今天我们不要说什么门当户对啊，什么三观五观啊，我们都抛开不说，我们就讲，就是。从情绪上，如果对方能够给你给你很好的输出，比如说像一个男的，他能够愿意倾听你、理解你，然后能够尊重你，甚至有一些崇拜，可能有点过分了，你肯定是很开心能够跟他去相处的，对吧？这样的人其实会让你离不开，会依赖。所以高情绪价值的人，他真的是非常非常的有凝聚力。那说到情绪价值这么重要，我想说我们怎么能够提供这个情绪价值？之前有提到说赞美，赞美可能嗯只是其中一个点，除了赞美，其实还包括能够倾听别人去诉说痛苦，而且能够化解痛苦。嗯，那其实就两件事儿，第一件事儿就是学会从积极的角度这个方向去解读信息，第二个就是。多提供一些积极的信息，我理解为就是接收、输出都是积极正向的，所以，嗯，整体来看，这两点是主要的两点。但是这两点怎么去做啊？可能我觉得我没有资格教你怎么去做，但是我举个例子啊，比如说啊，这有半杯水放在你的面前，那你在看到这个半杯水的时候，你的感想是什么？比如说情绪价值低的人啊，就会说啊，怎么只有半杯水了？但是对于情绪价值高的人，他就会说啊，还有半杯水呢。其实都是半杯水，但是你有没有发现，这个角度就是不一样，给到人的感受也是不一样的，这就是差别。所以我们要开始试着学习练习，通过这种正向积极看问题的角度方式，然后去做输出。给到对方这种积极的反馈，这个就是一种练习的方式吧，我觉得。所以我想说，我们应该试着去做那个情绪价值高的人，然后呢，能够让我们在各种相处关系中，呃，把关系处理好，让这种关系处理得如鱼得水。怎么样？听了我这一期有没有一个比较深刻的理解？如果你觉得对你有帮助，能不能给我留个言、点个赞？<笑>好了，小洛就说到这儿吧，拜拜。